0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Servus liebe eso fans herzlich willkommen zu Hart gecheckt, dem OVB-Star Bulls-Podcast. Mein Name ist Thomas Neumeier. An meiner Seite mein geschätzter Kollege Hans-Jürgen Berli Ziegler von der OVB-Sportredaktion und ähm, wir starten in den Podcast voller Vorfreude, äh, weil die Eishockey-Saison beginnt wieder und für Rosenheim heißt es DEL2. Berli, was, was äh, bedeutet das oder hat das Kribbeln auch bei dir schon begonnen?
1: Ja, das Krippeln ist auf alle Fälle da, weil äh, erstens einmal neue Mannschaften äh, nicht mehr gegen, um das nicht despektierlich zu sagen, Klostersee oder Höchstadt, sondern jetzt gegen die Großen und vor allen Dingen wieder gegen Landshut. Aber schon das erste Wochenende hat es natürlich in sich, weil äh, das erste Spiel am Freitag in Dresden zählt mit Sicherheit zu den Mannschaften, die vorne mitspielen werden. Und dann kommt äh, der absolute Top-Favorit. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern das sagt auch der Stapuls-Trainer Jare Pasanen, der übrigens unser erster Gast ist. Für ihn ist auch Kassel der große Favorit.
0: So, jetzt haben wir uns gleich mal bei irgendwelchen Mannschaften den ersten Schiefer eingezogen. Aber wir blicken natürlich auf die DL2. Wir haben unseren Gast Jare Pasanen, er ist unser Premierengast in der Folge von Hard Gecheckt. Ähm, mit was, ähm, wir haben viele Themen angesprochen, ähm, was, welche Themen haben dich äh, besonders interessiert?
1: Also, was mich natürlich sehr interessiert hat, weil ich Verbindungen habe zu einem Ex-Mitspieler vom Jari, der vor 28 Jahren mit ihm äh, in, in der Wedemark zusammengespielt hat und der dann auch als Überraschungsgast nochmal auftritt am Ende unseres Gesprächs. Ähm, und äh, der Jari, glaube ich, ja auch ganz, äh, hat sich hat ganz gefreut, dass der Kamerad ihn wieder begrüßt hat und ansonsten ist es natürlich hochinteressant, was der Jari über die neuen Spieler sagt, was er über die Liga denkt und natürlich auch über den neuen Film von die Stabuls, der jetzt am Montag angelaufen ist und am Aufzeichnungstag von uns am 12. September das erste Mal in die Kinos zu sehen ist.
0: Es geht los am Freitag. Wir freuen uns brutal auf die Saison äh, mit dem Auswärtsspiel in Dresden. Freitag 19.30 Uhr und dann gleich das erste Heimspiel. Da dürfte das Rofa-Stadion wieder richtig brennen, denn es kommt ein äh, Meisterschaftsanwärter mit den kassel Huskies. Spielbeginn ist am Sonntag um 17 Uhr und ähm, auch dazu hat natürlich Jari Pass einen Stellung genommen. Wir freuen uns sehr auf die erste Folge von Gecheckt. Mit dem Cheftrainer der Star Wars Rosenheim. Viel Spaß beim Reinhören. Es ist unsere erste Folge von Hard Gecheckt und ähm, wir freuen uns sehr, dass du unser erster Gast bist, unser Premierengast, Jari Pasanen, Head Coach, Cheftrainer der Star Wars Rosenheim. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, freue mich sehr. Und
0: ein bisschen Wunsch ist es von uns, dass sich unser Gast persönlich mal mit einer Kurzbiografie schnell vorstellt.
2: Okay, äh, 64 in Finnland geboren, von klein auf äh, Eishockey-verrückt gewesen, wie, wie die meisten, finde ich, sehr kleine Jungs. Äh, alle, alle haben damals Eishockey gespielt, ich auch. Und äh, ja, für mich war eigentlich nur Schule und äh, Eishockey dann. Ich habe auch Baseball gespielt. Baseball ist Nationalsport in Finnland, das wissen ganz wenige. Aber Baseball habe ich sehr intensiv gespielt mit Eishockey. Und äh, ja, dann ab 15 war es eigentlich nur Eishockey und im Sommer Tennis. Und äh, ja, Abitur gemacht, äh, danach Bundeswehr ein Jahr, war Pflicht damals in Finnland. Und äh, danach ein paar Jahre Profi gespielt in Finnland. Gleichzeitig habe ich studiert, Fernstudium gemacht, das auch fertig gemacht. Dann hatte ich schlimme Knieverletzungen und. Äh, Laut Ersten, ich werde nie wieder Eishockey spielen. Dann bin ich nach Deutschland gekommen, bin ich zur Uni Bielefeld gegangen, habe ich da angefangen zu studieren, Germanistik und auch Sportwissenschaft. Und, ja, dann Knie wurde ein bisschen besser, Spielertrainer erstmal unter den Ligen, als Tennistrainer gearbeitet in Hannover auch und, ja, Knie wurde immer besser und besser und dann 94, dann zweite Liga hier als Profi und zwei Jahre später dann nochmal DL. Und äh, dann wieder runter und dann zum Schluss auch wieder als Spielertrainer. Die letzten paar Jahre aus meiner Karriere habe meinen Trainerschein gemacht, 2004 A-Schein in der Köln und Füssen. Und seitdem eigentlich äh, als Trainer gearbeitet und äh, ja jetzt halt hier in Rosenheim.
0: Vielen herzlichen Dank. Da ist dann schon mal, wird dann schon mal eine Frage beantwortet, die wir später noch stellen wollten, eine Frage eines Spielers.
1: Genau, so schaut es aus. Meine, wir haben jetzt halt geplant, äh, zuerst mal so eine Art Starting Six zu machen mit dir. Also ganz kurze Fragen und du antwortest uns. Und okay. Du hast ja gerade äh, beantwortet oder schon gesagt, dass du eben auch Spieler und Trainer gewesen bist äh, mit Leidenschaft. Jetzt sage ich zu dir, lieber Trainer oder Spieler?
2: Lieber Spieler, das, äh, das hat Spaß gemacht. Ähm, man, ich habe sehr gerne trainiert immer sehr gerne gespielt man hat Spaß als Trainer hat man weniger Spaß es ist sehr ernst und da, da stehst du immer unter Druck als Spieler spürst du diesen Druck nicht du spielst nur, hast Spaß und uh, auf jeden Fall, deswegen habe ich auch lange gespielt aber uh, als Spieler hat es mehr Spaß gemacht
0: dann bin ich dran, entweder oder Eishockey oder Golf
2: Eishockey
1: gesund essen oder sündigen?
2: leider sündigen
0: <lacht> Langschläfer oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Finnland oder Deutschland? Deutschland. Emotionen zeigen oder Ruhe bewahren?
2: Für mich naturell ist Ruhe zu bewahren.
0: Jetzt waren es... Äh
2: aber viele Emotionen, die du beim Film
0: gezeigt hast, der jetzt vorgestellt worden ist, der Film Aufstieg, Rückkehr in die DEL, ähm, generell erstmal, der ist jetzt in den Kinos zu sehen, wie hat dir das Werk gefallen, wie sind die Erinnerungen noch? Äh,
2: erstmal ein toller Film, äh, für, für uns, für Spieler, für Trainer, sehr emotional, ähm, Dieser Film zu machen, war sehr emotional, teilweise auch schwierig. Ähm, ist viel passiert, uh, zum Schluss war ja hervorragend, alles haben wir alle gesehen, haben wir alle, wissen wir alle, was passiert ist. Aber was dazwischen durch war, war sehr, sehr emotional, war so ab und ab und auf und uh, ja, war ein tolles Jahr, auch sehr lehrreich für uns Trainer auch. Uh, wir mussten sehr viel Geduld uh, ausüben und uh, haben wir auch gelernt, noch geduldiger zu werden und uh, ja, da müssten wir die ganze Saison eigentlich mehr Lehren als als Coach arbeiten. Und äh, das hat für Jamie und für mich auch äh, Spaß gemacht. Aber es war sehr, sehr schwierig, war, insbesondere die ersten drei Monate. Aber ähm, die Spieler haben toll mitgemacht und äh, deswegen äh, Endresultat wissen wir.
1: Man hat gemerkt, die Emotionen waren einfach da, auch vor allen Dingen wie, die, wie dieser Part gekommen ist mit dem Mike Lemser. Da hat auch bei dir die Stimme gestockt. Wie würdest du das? Ja,
2: das ist sowas passiert sehr selten. Für mich das erste Mal so eine Verletzung, dass ich gesehen habe, live. Und natürlich, Mike ist ein super Junge. Und dass deine Spieler sowas durchleben muss, das, das tut so weh. Und, aber jetzt im Sommer, Jamie und ich, wir haben den Mike mal besucht und eben ganz mental ging es ihm so besser. Das war schön zu sehen. Und äh, seine Freundin war auch dabei und äh, der Mike wollte gar nicht ins Krankenhaus zurück, wollte nur da weiterbleiben und äh, quatschen und er hat das gemacht, bis er nicht mehr konnte und äh, das war, das, das, hat mir geholfen, das zu sehen, wie, wie er äh, weitergekommen ist, auch mental, aber äh, als es passiert ist und die Situation danach war, war sehr, sehr schwierig für uns.
0: Es gab ja viele Situationen, die schwierig waren, du hast es ja schon angesprochen, mit der verletzten, äh, langen Verletztenliste am Anfang, ähm, dann mit, mit Mike Lemser eben, ähm, dann auch die Schwierigkeiten, ihr musstet ja in den Playoffs immer wieder Torhüter, Torhüter ersetzen. Ähm, was, was war denn so der Moment für dich in dieser Saison, den man vielleicht auch in dem Film gesehen hat?
2: Okay, uh die ersten vier Monate war schwierig, weil wir hatten ständig Verletzte und Kranke und Corona äh, hat uns äh, bei äh, bei gewesen bei uns und äh, das was wir lehren wollten war schwierig, weil wir fast nie eine komplette Mannschaft hatten. Das hat die Sache schwieriger gemacht. Die ganze Trainingsplanung off Ice müssten wir umändern, weil wir das nicht durchziehen können, weil so viele Verletzte und Kranke da waren. Aber trotzdem die Spieler haben das echt super mitgezogen. Und Spieler ist, es hat überraschend lange gedauert, bis wir das gespielt haben, was wir eigentlich wollten. Und dieses Aha-Erlebnis für die Mannschaft und auch für uns war das letzte Spiel gegen Tilburg in Holland. Da hat es Glück gemacht und seitdem haben wir eigentlich top eiser gespielt.
1: Du hast es gesagt, es sind auch einige Aussagen im Film gewesen, wo zum Beispiel ein Spieler gesagt hat, der Jahre nimmt den Druck auf sich und von uns Spielern weg. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm wenn, wenn wir verlieren, das ist immer mein Schuld, wenn wir gewinnen, haben die Spieler gut gespielt. Und äh, das sicherlich nimmt so einen äh, Druck ein bisschen weg von den Spielern. Äh, wenn wir verloren haben, suchen wir nicht die Schuldigen. Warum wir verloren haben, wurde das, das Schuldige suchen wir immer im Trainerraum. Äh, vielleicht das, äh, wurde das gemeint oder auch als wir 1-0 verloren haben in Klostersee, haben die wahrscheinlich äh, gedacht, dass jetzt kommt äh, irgendwas Böses. Aber ich habe zwei Tage freigegeben und habe nichts gesagt. Und äh, vielleicht das ist das, was die Spieler meinen, dass, äh, dass der Trainer den Druck wegnimmt
1: Da habe ich ja auch, äh, auch das Interview, oder haben wir das Interview gemacht mit dem Christian Hötzendorfer. Und der hat da auch äh, gesagt, dass ihr vor dem Spiel gegen Klostersee gesprochen habt, äh, was machen wir? Spielen wir auf Sieg? Oder schauen wir, dass wir ohne weiteren Verletzten nach Hause, gekommen, nach Hause kommen. Und da hast du gesagt, wir schauen, oder der Christian gesagt, wir schauen, dass wir möglichst keinen Verletzten mehr haben, weil das könnt ihr euch nicht mehr erlauben.
2: Ja, sicherlich. Es, es war jetzt schon äh, relativ knapp für die Playoffs und äh, das war so äh, wichtig, dass möglichst viele Spieler auch beim Training da, ist, da sind. Ähm, aber desto trotz, die Spieler, was wir da hatten, äh, hätten wir das Spiel äh, gewinnen müssen eigentlich, aber manchmal ist es so. Und äh, es gab viele Gründe. Ein Grund war sicherlich auch, dass diese Mike-Klemser-Story am Anfang haben die Spieler gespielt wie so im Robotmodus. Relativ wenig Emotionen, aber die haben gespielt und dann irgendwann mal war es klar, was mit Mike passiert ist. Und das war gerade die Woche jetzt gegen Glostersee und das hat sicherlich dazu auch beigetragen, dass wir unsere beste Socke nicht gespielt haben. Aber äh, manchmal passiert sowas, äh, das ist Hockey und äh, äh, ja, das ist halt immer die Sache, wie reagiert man. Wenn irgendwas passiert, wie reagieren die Trainer und unser Stil ist, ist nicht äh, drauf zu hauen, sondern äh, wir, wissen, wir versuchen immer anderweitig die Lösungen zu finden. Da hake ich jetzt
0: mal gleich ein. Äh, ist natürlich auch eine Aussage aus dem Film. Einmal hat Trainer Jari Parsonen äh, draufgehauen, und zwar nach dem dritten Spiel gegen Weiden. Das verloren wurde. Das
2: zweite. Ja, das, das war nicht das, was wir spielen wollten. Und diese Intensität war ein bisschen verloren gegangen, auch wie das dritte Spiel gegen Hannover, weil die Spieler wahrscheinlich gemeint haben, okay, das ist jetzt durch. Und ein schlauer Trainer hat mal gesagt, 5% von der Einstellung ist 50% auf dem Eis. Und äh, ob das jetzt so messbar ist oder so äh, stattfindet, tatsächlich, das weiß ich nicht. Aber sicherlich ist was Wahres dran. Und äh, diese Einstellung muss bei, beim Playoffs hoch bleiben. Und ähm, ich habe diese Gefahr ein bisschen gespürt, okay, wenn es so weitergeht. Weil dann ist absolute Top-Mannschaft und die, die, die benutzen das sofort für sich, wenn die das erkennen. Und da war meiner Meinung nach jetzt die Zeit, ein bisschen wach zu dritteln. Auch nicht, auch nicht so super hart, aber... Ähm, ein bisschen mehr als normal sicherlich und äh, ähm, vielleicht hat das auch hat geholfen für die Spieler, dann wieder das top ernst zu nehmen. Wie schaut
0: es denn aus, wenn der Jaribans einen ausrast?
2: Das äh, möchte ich jetzt nicht hier mitteilen. Das ist nicht für die Kinder und das äh, ist nicht schön.
1: Aber du bist schon ein, ein Mann der klaren Worte. Ich habe auch öfter schon beim Training zugeschaut, wenn das nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, kannst du schon auch mal laut werden und klare Ansagen machen.
2: Ja, die Spieler brauchen äh, klare Anweisungen, klare Ansagen. Manchmal die Spieler erwarten sogar, dass der Trainer laut wird und äh, die sehen ja auch, wenn es nicht so läuft, wie, wie wie der Trainer sich vorstellt. Und dann die warten schon, okay, was kommt jetzt. Und äh, ja, klare Ansage nochmal. Äh, wenn die immer noch nicht verstehen, dann gibt es noch Methode äh, drei oder vier. Aber ähm, da versuche ich wegzubleiben, sondern klare Ansage und dann normalerweise funktioniert schon. Soll
0: man nachfragen, wie Methode 3 oder 4? <lacht> da sagt er jetzt besser nichts dazu.
2: Ja, so also eine Methode ist immer, das ist ja bekannt, eine Stunde Training ohne Scheibe. Mhm. Das äh, hassen die Spieler und funktioniert immer. Habe ich das ein paar Mal das benutzt und das funktioniert immer. Aber von der Methode 3 und 4 möchte schon mal wegbleiben.
0: <lacht> um, um den Film nochmal abzuschließen. Ähm, sind sind mir die ganzen Erinnerungen aufgekommen, auch die Freude, die Emotionen, die zum Schluss nach dem Siegtreffer waren. Kann man, das, kann man das noch irgendwie auf die neue Saison mitnehmen? Bringt das einen Schub?
2: Für die Spieler, die letztes Jahr da waren, vielleicht, gehe ich davon aus. Aber ich denke, dass es lieber für diese Mannschaft, die auf dem Eis stand im April, das war die Bestätigung für die harte Arbeit. Und äh, sicherlich die Spieler jetzt hier geblieben sind, die wissen, dass harte Arbeit lohnt sich. Und ich hoffe, dass die alten Spieler für neue Spieler das vermitteln können. Und äh, wir, sind, wir sind gar keine Top-Mannschaft jetzt in der DL2, aber mit äh, Homogenität und äh, geschlossene Mannschaftsleistung und harte Arbeit kann man schon einiges erreichen
1: was ja ein großer Unterschied zur letzten Saison ist, und das hast du ja auch gesagt, du hast letzte Saison gesagt, wir müssen im Halbfinale und im Finale unsere bestes, unser bestes Eishockey spielen. Jetzt ist die Zeit nicht so lang, man muss von Haus aus punkten, weil eben ihr schauen müsst, dass ihr relativ gut dasteht und nicht zu schnell ins Hintertreffen gerät.
2: Ja, tatsächlich, die Ausgangslage ist komplett anders. Letztes Jahr, wenn wir eventuell nicht so gute Trainingswoche hatten oder äh, Krankheiten da waren. Äh, gut, man hat ein Auge zugemacht, weil man wusste, wir haben noch Zeit. Äh, aber da auch letztes Jahr zum Schluss, es wurde ja äh, relativ knapp alles, weil äh, unser Hockey äh, hat das erst entwickelt, sehr, sehr spät auf dem Top-Level. Und jetzt tatsächlich, wir haben nicht so viel Zeit, wir haben neue Spiele zu integrieren. Ähm, auch teilweise es ist es ein Neuland für einige Spiele, wie wir spielen wollen. Aber jetzt in Kaufbeuren haben wir also, äh, unser bestes Spiel gemacht. Und da haben die Neuen auch gesehen, wie alles funktionieren kann und funktionieren sollte. Aber wir haben nicht viel Zeit und äh, ich hoffe, dass in Oktober, November wir schon unsere äh, bestmögliche Aussage spielen können.
0: Da ist ja gleich das Restprogramm äh, oder das Anfangsprogramm schon einmal äh, ein Hammer mit Dresden, mit Kassel, mit Ravensburg, mit ähm, Landshut, mit dem Derby oder mit Krefeld. Man hat man hat alle ambitionierten Vereine, man hat ein Derby, man hat den amtierenden Meister. Ähm, und da kann man noch nicht das beste Eishockey spielen?
2: Äh, sicherlich, es wäre, wäre illusorisch zu sagen, dass wir schon jetzt äh, September, Oktober unser bestes Hockey spielen. Das ist leider nicht so. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht gewinnen können. Ähm, aber die Laufwege und die Automatismen sind noch, noch nicht da. Ähm, die Mannschaften, die so länger zusammengespielt haben, jetzt wie Kassel oder jetzt auch Kaufborn, ähm, gut, die werden da die Automatismen haben deutlich weiter als wir. Ähm, so wir müssen sicherlich am Anfang Top-Defensivhockey spielen in neutralen Zone und Defensivzone müssen wir Fehler spielen. Ähm, aber sicherlich die Offensivaktionen die in der äh, Defensivzone anfangen, da werden wir sicherlich Probleme haben. Das ist uns bewusst. Aber wir versuchen das sicherlich zu kompensieren äh, mit gewissen Sachen. und äh, Aber bestmögliches Eishockey, äh, das, das dauert sicherlich noch ein bisschen. Aber ich hoffe trotzdem, dass äh, diese Anfangsphase für uns, dass wir auch hier und da äh, punkten können. Punkten wollen wir sowieso, aber ob wir gegen die top mannschaften punkten können, das wird sich zeigen.
1: Du hast das vorher gerade angesprochen, die vielen neuen Spieler, was erwartest du denn von den neuen Spielern, sprich vor allen Dingen von den Kontingentspielern, aber auch von den jungen Spielern?
0: Ja,
2: Shane äh, Hanna, äh, Ausländer von hinten, erstmal hinten erstmal stabil, aber er ist ein sehr dynamischer Spieler, der treibt das Spiel nach vorne, geht auch gerne mit mit den Stürmen, nach Offensive, das sollte er auch weiterhin tun. Am Anfang war er Tick zu stürmisch äh, und äh, er muss da so eine Balance finden, wir brauchen ihn auch nach vorne gar keine Frage, aber ähm, als er in Dänemark war oder Slowakei, er hat ein bisschen anders gespielt, als er jetzt spielen sollte und sicherlich braucht er ein bisschen Zeit dafür. Ähm, Stretz äh, war schon mal hier, äh, genialer Spieler, er hat Auge, er sieht alles auf dem Eis, gute Hände, ähm, er, mich, er macht das sicherlich nicht mit der Geschwindigkeit auf dem Eis, sondern äh, Verstand und Auge und Hände und äh, da wissen die Leute wahrscheinlich äh, besser als ich, wie, wie er hier gespielt hat und was für ein Spielertyp der ist und äh, das erwarten wir auch von uns dass er seine äh, Talent was er hat, dass er das aufs Eis bringt und dann wird er sicherlich auch äh, Reduke ähm, auch jetzt Europa er war letztes Jahr schon in Slowakei aber da ist eigentlich relativ viel schief gegangen äh, hat wir reingewechselt und äh, Direkt aus Amerika, jetzt nach Slowakei, das hat für ihn nicht funktioniert. Jetzt sehen wir hier auch, dass er gewisse Probleme hat, äh, mit der großen Eisfläche und äh, das Spiel zu, mit der richtigen äh, Rhythmen zu spielen. Ähm, ist aber jetzt schon besser geworden und äh, Top-Spieler mit Geschwindigkeit, guten Schuss, äh, trickreich. Und äh, er, er muss aber lernen, komplett, äh, wie man hier als kompletter also gespielt, jetzt in, äh, in DL2 und insbesondere mit unserer Mannschaft. Äh, äh, wir, wir haben relativ engen taktischen Korsett, wo man, wo man trainiert bleiben muss. Und äh, wenn er das lernt, dann wird er ein sehr, sehr wertvoller Spieler für uns.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, Shane Henner hat in, in Dänemark und in der Slowakei anders gespielt wie jetzt bei dir spielen soll, hier in Rosenheim. Ähm, wie suchst du die Spieler aus und welche, welche Fantasie brauchst du dann, da, dass er das dann auch spielen kann?
2: Ähm, ja, erstens, Shane Hanna, äh, vier Jahre Universität. Äh, erstens, da er hat gewisse Grundintelligenz bringt er mit. Zweitens, äh, ich kenne viele Spieler, die zwei Jahre mit ihm in, in den gespielt haben. Da habe ich die Informationen geholt und die haben gesagt, wenn der Trainer was geändert hat, er war der Erste, der das kapiert hat. Und äh, egal, was der Trainer wollte von ihm, er, er war in der Lage, das umzusetzen. So Deswegen war ich mir sicher, dass er auch hier das umsetzen kann, was wir wollen. Ähm, auch gleichzeitig er ist er sehr dynamischer Spieler nach vorne, was wir auch gesucht haben. Und deswegen haben wir uns entschieden, dann den schien zu holen. Und äh, das, das ist die Story mit ihm.
0: Sind ja auch viele junge deutsche Spieler da, die jetzt auch ihr Spiel verändern müssen. Sie haben in der, in der DEL gespielt und jetzt kommen sie in die DEL 2, wo vielleicht ein bisschen mehr erwartet wird, wo ein anderes Spiel auf sie wartet, eine andere Rolle. Wie kann man die Spieler da, da reinbringen und wie müssen sie sich dann entwickeln?
2: Ja, es ist erstmal Eiszeit, wird mehr hier und da. Äh die vielen jungen Spielern, die DL spielen, die spielen ängstlich da, die, die schmeißen einfach die Scheibe aus dem Drittel raus oder äh, nach der roten Linie Scheibe tief und dann äh, so sporadisch hinterher und dann nach 18 oder 20 Sekunden da zum Wechsel. Das ist die Rolle gewesen und bloß keine Fehler machen. Und wenn du einen Fehler machst, dann sitzt du wahrscheinlich und dann sitzt du da zwei Wochen und kriegst du keine Eiszeit. Und jetzt, äh, die dürfen Fehler machen, die sollten jetzt spielen, ähm, sicherlich, die haben ihre Rollen jetzt, äh, wir haben zwei Jungen in der dritten Reihe und zwei junge Spiele in der vierten Reihe und äh, bis jetzt bin ich sehr zufrieden, äh, wie die Entwicklung stattgefunden hat äh, mit den Spielern, Taktis und deutlich weiter und die haben jetzt auch verstanden, dass hier und da die Fehler machen können, auch Fehler machen dürfen, wenn die im Taktis im Rahmen bleiben und äh, das Spiel ist ja sehr schnell und äh, Du hast nicht so viel Zeit, nachzudenken auf dem Eis. So, da müssen wir auch die Automatismen hinkriegen. Und da sind die jungen Spieler auf einem guten Weg. So, insgesamt bin ich sehr zufrieden mit den vier jungen Spielern, die dazu gekommen sind. Und äh, ich hoffe, dass die Entwicklung so weitergeht wie bis jetzt. Äh,
1: du hast gerade die Spieler beschrieben. Du kennst deine Spieler mittlerweile recht gut, die von der letzten Saison sowieso. Ähm, du warst selber Spieler. Mit welchen von den Jungs, die jetzt da in Rosenheim spielen, hättest du selbst gerne in der Sturmreihe gespielt? Gibt es da einen, wo du sagst, ohne dass du das irgendeinen bevorzugst, aber einfach sagen, oh, das wäre einer gewesen, der hätte mir weitergeholfen?
2: Äh, wenn ich jetzt äh, Außenstürmer äh, spiele, dann, dann äh, sicherlich Stretzi ist schon ein genialer Passgeber. Und wenn ich jetzt äh, Mittelstürmer wäre, ähm, dann braucht man sicherlich Torjäger und dann ist sicherlich Hauni und Dirk die Spieler, wo ich gerne an meiner Seite hätte.
0: Ähm, du hast der Spieler jetzt nicht an deiner Seite gehabt, sondern ähm, unter deiner Fittiche in Iserlohn, Dennis Scheverin, der hat sich ja da als junger Spieler entwickelt, ähm, auch Sebastian Streu äh, kommt aus Iserlohn, äh, die alten Kontakte helfen da schon noch, oder?
2: Ähm, ja gut, die Information von Troy haben wir tatsächlich von Iselon geholt und da haben die Kontakte sicherlich geholfen. Mit Chevy haben wir zwei Jahre gearbeitet in Iselon. Er war ein junger Mann da, wir haben ihn geholt aus Amerika, aus der Unionliga. Da war er noch nicht ganz reif als Verteidiger für die DL. er hat als Stürmer gespielt, als Verteidiger gespielt, dann hat er in Kooperationspartnern, da hat er gespielt. Im Sommer haben wir ihn nach Finnland geschickt, da war er drei, vier Wochen und da haben wir versucht, es besser zu machen. Und äh, so, wir kennen Chevy, äh, jetzt ist Ace, Ace, ein bisschen anderer Spieler jetzt, äh, hat jetzt nur als Verteidiger gespielt, war Kapitän, hat, hat äh, sich gereift als Spieler und auch als Persönlichkeit. Und äh, jetzt müssen wir den Weg suchen, dass wir für uns den bestmöglichen Chevrolet äh, rausholen aus seinem Körper. Die Rollen sind noch nicht so hundertprozentig klar, aber äh, da sind wir schon, schon dabei. Und was er in Kassel gespielt hat, interessiert uns eigentlich weniger, sondern äh, wir versuchen, den Cheverin so ein Spieler zu machen, was die Star Bulls am besten hilft. Äh, da ist der Spieler nicht immer eine Meinung, aber gut, da müssen wir einen Mittelweg finden. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Und äh, Stroy. Zwei Jahre in, in Berlin erstmal und jetzt ein Jahr in Isilon. ähm Kleine Rolle gehabt, sehr defensive Rolle. Und jetzt bei uns ist er offensivere Rolle angedacht, weil er hat das können. Und natürlich, er muss auch erstmal das Selbstvertrauen zu finden, dass er auch Fehler machen kann. Ähm, aber trotzdem gewisse Kreativ Kreativität äh, versuchen wir von ihm, von ihm rauszuholen, was sicherlich da ist. Er war ja in Salzburg äh, als junger Mann in der Akademie. Er war der beste Spieler in seiner Mannschaft. Und da war er sehr kreativ. Aber jetzt andere Rolle, drei Jahre lang. Und das jetzt zu ändern, äh, das dauert halt ein bisschen.
1: Thema dl 2. Was ändert sich denn von der Spielweise her gravierend gegenüber der Oberliga?
2: Ähm, Details hauptsächlich. Du musst, äh, du musst die äh, Situation schneller erkennen, Jetzt zum Beispiel sagen wir die bully Da musst du hundertprozentig deine Laufwege wissen, ob du einen Bulli gewinnst oder verlierst, weil danach passiert in zwei Sekunden echt viel. Zwei, drei Sekunden hast du Zeit. Das ändert sich viel, weil in der DL2 die bully sind besser einstudiert. Und das ist sicherlich was große Veränderung ist. Dann Überzahl, Unterzahl. Die Unterzahlspieler sind deutlich besser. Äh, Torhüter sind besser, es also ist schwierige Tore zu schießen. Ähm, das ist hier für Überzahl auch Herausforderung, Unterzahl Herausforderung, weil die, äh, die Überzahl Leute von den Gegnern sicherlich auch besser sind. Die, Schle die Scheibe läuft schneller. Das sind vielleicht die größten Unterschiede äh, erstmal. Und dann, um Vorzecken zu kommen, musst du auch schneller äh, hingehen und äh, der zweite Stürmer muss schneller unterstützen, auch die Verteidiger hell wach sein an der Bande. Uh, aber allgemein musst du uh, schneller reagieren können musst du auch antizipieren das Spiel und natürlich je, je mehr du Informationen hast von den Gegnern dieser Mannschaft dann kannst du besser antizipieren weil nur, nur zu gucken und reagieren was die Mannschaft macht, das ist, das ist zu langsam und insofern für die Spieler ändert sich so, so relativ viel und uh, ja, taktisch wie wir spielen wir wollen uh, vorchecken vielleicht ein bisschen mehr machen wie letztes Jahr, wenn es angebracht ist und wenn, äh, wenn wir nicht vorchecken wollen, dann, dann möchte ich ganz klare Unterschied haben. Entweder wir checken vor oder wir machen neutrale Sonne zu. Äh, das auch zu erkennen von den, äh, wir nennen es F1, so der erste Stürmer, der am, am, am nächsten zur Scheibe ist. Der muss das entscheiden und die Entscheidung muss schnell fallen, dass sie alle anderen vier lesen können, was wir jetzt machen. Und äh, insgesamt muss man schnell reagieren und das ist die Herausforderung für die Spieler.
1: Du hast das gerade angesprochen, die Bullis waren letzte Saison, äh, war, hast du den Travis Oleksuk gehabt, äh, der natürlich der beste Bulli-Spieler in der Liga gewesen ist. Den hast du jetzt heuer nicht mehr. Wer äh, ist sein Nachfolger oder gibt es mehrere Nachfolger oder kann man das gar nicht so ersetzen, eins zu eins?
2: Ich glaube, Oleksuk kannst du nicht ersetzen. Er war im Playoffs, er hat 70%. Ich habe noch nie gesehen dass äh, oder nie gehabt einen Spieler, der 70% in die wichtigen äh, Saisonphase Bullies gewinnt. Ähm, Habe ich auch selten gelesen. Oder gesehen, überhaupt, äh, ob sowas passiert ist, weiß ich nicht. So, Alex zu ersetzen, nicht möglich. Äh, das war auch einer der Gründe, warum wir ihn geholt haben letztes Jahr. Weil in den Playoffs, und wenn du, wenn du äh, vier Serien gewinnen willst, es ist sehr wichtig, dass du Bullis gewinnst und da schneller an der Scheibenbesitz bist. Und dass du nicht immer hinterherlaufen musst. Aber das war letztes Jahr. Jetzt haben wir die Leute, was wir haben. Und äh, da sind die Mittelstürmer nicht schlecht beim Bullis. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass wir einen, einen Ersatz für Alex. hier -Okay jetzt haben. Haben wir nicht. Aber die Jungs arbeiten an den Bullies äh, jede Woche. Und äh, mal gucken, wer jetzt herauskristallisiert der beste Bullemann ist. Weil am Ende des Spiels musst du sicherlich den besten Bullymann für die Bully-Situation hinschicken. Und äh, bis jetzt weiß ich es nicht.
0: Mal schauen, wer sich da als Bully-Spieler herauskristallisiert. Mal schauen, wer sich auch als Favorit in der Liga herauskristallisiert. Äh, wer sind denn für dich die Mannschaften, die vor dir mitspielen?
2: Ja, von Papierform, ohne wenn und aber Kassel. Äh, die haben eigentlich fast eine DL-Mannschaft jetzt schon. Äh, haben schon, ich glaube, zwei DL-Mannschaften geschlagen. Ähm, ich glaube, die haben DEG und Wolfsburg geschlagen. Äh, ohne, ohne wenn und aber Kassel ist der Favorit. Ähm, danach sicherlich Krefeld hat sich verbessert. Und äh, ich möchte aber nicht so viel dazu sagen, weil ich die Mannschaften nicht so kenne. Und äh, deswegen äh, sicherlich Erhoff in Krefeld und dann hat man ein bisschen näher geguckt, äh, was da in Grefeld äh, los ist und wie die Mannschaft ist. Aber für mich der absolute Favorit ist Kassel.
0: Du hast den Erhoff gerade angesprochen. Ähm, wenn so ein Spieler, der Riesenstrahlkraft hatte, Olympia, Silbermedaillengewinner, über 800 NHL-Spiele, äh, wenn so einer in die Liga kommt, auch wenn er jetzt fünf Jahre pausiert hat, was, was sagt das für die Liga aus? Und es ist ja auch in Frank Hörtler auch da, der neunmal deutscher Meister, auch Silbermedaillengewinner. Diese beiden Namen, was bedeutet das für eine, für eine DL2?
2: Ja, ich, ich glaube, es ist sehr riesig, weil die, die, die Leute wollen sehen, solche Spieler, die so einen Heldenstatus haben. Hörtler haben wir schon hier gesehen, war der beste Verteidiger für selbst, hat sehr gut gespielt, ka keine Eile, er kann die Situation sehr gut antizipieren und äh, hat Spaß gemacht zu gucken, wie äh, souverän er die Situation gelöst hat. Äh, sicherlich Erhoff äh, gleichwertig. Jetzt muss man natürlich erstmal gucken, was die fünf Jahre Pause äh, bei ihm gemacht hat, aber die, äh, die Eishockey-Intelligenz ist ja sicherlich noch da. Er war immer sehr schneller Läufer, vielleicht hat er ein bisschen eingebust von seiner seine Schnelligkeit, aber äh, für die Liga ist natürlich top, weil wie ich schon gesagt habe, die, die Fans und, und, und auch sicherlich äh, Reporter wollen solche Spieler sehen.
1: Ähm, es gibt natürlich noch andere Spieler äh, in der Liga, die wahrscheinlich gute Rolle spielen. Auf welchen Spieler glaubst du, ob das jetzt ein Kontingentspieler oder ein deutscher Spieler ist, außer den Erowf äh, oder Hörtler, muss man denn äh, besonders achten? Oder auf wen können sich die Fans besonders freuen?
2: Ja, das erste Wochenende gegen Kassel, da ist so eine Reihe Topspieler. Den Namen möchte ich nicht nennen, aber äh, die haben äh, zwei Handvolle Top-Leute da. Äh, alle die, die Spieler können auch DL spielen, auch sogar locker. Äh, und deswegen es ist es äh, das Kasselspiel, da kann man so eine Freude haben zu gucken wie die Leute spielen. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ich habe nicht so intensiv die Mannschaften jetzt geguckt. Sicherlich die ersten Gegner, Dresden und Kassel, da wissen wir, was auf uns zukommt. Sicherlich so mit einem Auge haben wir geguckt, jetzt Ravensburg und Landschutt. Aber primär konzentrieren wir erstmal auf das Spiel am Freitag gegen Dresden und dann sicherlich Kassel. Und ja... Die, die besten Spieler in der Liga äh, findet man in der, bei den Huskies. Jetzt haben
0: wir uns bei der Filmpremiere natürlich auch ein bisschen unter den Spielern umgehört. Ähm, wir haben ein paar Spieler gefragt, ähm, gibt es Fragen, die wir dir stellen sollten? <lacht> ähm, wir haben drei Fragen äh, <lacht> mitbekommen. Ähm, eine ist, äh, ob es für ihn noch, äh, für den Jari noch eine andere Sportart gibt als Eishockey und Golf. Wir haben Sie im Intro schon ein bisschen gehört, da war Tennis mit dabei, da war Baseball mit dabei.
2: Ja, Baseball nicht mehr, aber Tennis schon. Leidenschaftlicher Tennisspieler immer noch. Jetzt im Sommer hatte ich, hatte ich sicherlich gewisse Probleme mit meinem Fußgelenk, weil wir haben ja so eine Kollision gehabt, Tölzer und Möhel und ich. Aber normalerweise im Sommer spiele ich vier, fünfmal die Woche Tennis mit meinem Sohn und er ist auch leidenschaftlicher Tennisspieler. Sicherlich, wir gucken auch viel Tennis, Wimbledon und US Open, uh, Friends Open. Uh, ja, das ist schon, ich würde sagen, Tennis ist mehr Leidenschaft für mich als Golf.
0: Der Spieler, der uns die Frage weitergegeben hat, der hat zudem noch gesagt, er kann sich es eigentlich nicht vorstellen, weil Jaripas einen Art mit Eishockey.
2: Ja, das, das stimmt. Ich bin auch ein Eishockey-Fan. Äh, äh, zu Hause in Dänemark habe ich äh, so eine Man Cave. Und das ist äh, fürs Eishockey und Musik hören eingerichtet. Und äh, da gucke ich tatsächlich sehr viel Eishockey. Ja, wenn, die, wenn, die, wenn ich selber fertig bin äh, in der Saison, kann es sein, dass ich drei nhl spieler hintereinander gucke. Und dazu noch vielleicht äh, Finnische Liga, Schwedische Liga und äh, Schweizer Eishockey auch. Bei den Weltmeisterschaften bin ich eigentlich immer dabei, um mich weiterzubilden, aber auch Top-Eishockey zu sehen. So, Eishockey ist für mich Leidenschaft und das ist nicht mein Beruf, aber ich bin auch ein Eishockey-Fan.
1: Dann hat noch ein Spieler gesagt, fragt doch den Jadja mal, wie viel graue Haare ihm die Spielweise von Maxi Vollmeier gekostet hat.
2: Ja, ich bin hier in Rosenheim echt grau geworden. <lacht> Und, äh, aber äh, ich mag voll, wie er spielt. Es ist ein äh, vollblutstürmender äh, Verteidiger, der jetzt gelernt hat, auch defensiv zu spielen. Und ich glaube, der hat auch gelernt, defensive zu setzen. Und äh, am Anfang hat es schon ein bisschen graue Haare gekostet. So. Aber mittlerweile äh, er hat er auch diese Balance gefunden, was wir auch jetzt von Shane Hanna äh, sehen wollen. Und, äh, aber ich freue mich immer, wenn ich so einen Verteidiger habe, mit so viel Talent. Äh, wie volle Und das hat er letztes Jahr schon unter Beweis gestellt.
0: Wir haben jetzt noch eine kleine Überraschung. Ähm, auch eine Spielerfrage, ähm, aber zunächst auch noch mal eine Frage unter den Spielern. Gestern haben wir mal kurz so einen Begriff auch beim Film gehört. Der Dominik Kolb, glaube ich, hat den gesagt, äh, wir sollen den Jere seinen fragen, ob er weiß, was Knädeln ist.
2: Nein, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, ich gehe ein bisschen so unter den Spielern rum, ähm, wenn die Dinge so am Laufen sind, das knädeln wir schon irgendwie. Äh, oder wenn sie, sie irgendwas von dir umsetzen, äh, das haben wir schon gut geknädelt, äh, ist so, ist so äh, der Begriff anscheinend unter
2: den Spielern. Okay, habe ich noch nie gehört. <lacht> Immer was Neues.
0: Du hast ja
1: eigentlich schon vor rund 30 Jahren deine ersten Rosenheim Erfahrungen gemacht. Du hast mit einem Rosenheimer Meisterspieler, mit Jürgen Trattner zusammengespielt, in Hannover, glaube ich, war das, oder? Und in Wedemark. In Wedemark. Und ähm, du hast mir mal erzählt, er hat dir auch die bayerische Lebensweise ein bisschen näher gebracht. Wie war denn die Zeit?
2: Äh, es, war, es war vielleicht meine beste Saison. Das war dl 2 in Hannover. Wir sind aufgestiegen. Äh, Tratti war mein Mittelstürmer. Ähm, äh, ich habe 27 Tore geschossen und Tratti hat wahrscheinlich 20 davon äh, vorgelegt. Äh, auch äh, dann privat äh, haben wir ein bisschen was gemacht äh, mit unserer Reihe. Äh, hauptsächlich Tati, hat das immer organisiert, äh, entweder bei sich zu Hause oder woanders. Und äh, für ihn war wichtig, dass die Reihe funktioniert. Und äh, die Reihe hat auch gut funktioniert. Und äh, ja, äh, er hat auch, obwohl er da oben in einem äh, war, hat er sein bayerische Dialekt sicherlich nicht. Äh, vergessen oder sonstiges, hat immer losgelegt und das war immer lustig zu hören während des Spiels, weil äh, wenn irgendwas nicht gepasst hat, er hat immer bayerisch gesprochen, keiner hat verstanden, was er da murmelt, aber äh, das relativ laut und das hat nur gezeigt seine Intensität, wie er, wie er gespielt hat und äh, ähm, es, es hat richtig Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu spielen, weil er hat auch viel gefordert von mir. Und wenn es nicht gepasst hat, hat er es direkt gesagt und äh, das, das hat schon unserer Reihe geholfen, weil äh, man sagt, er ist ein Lebermann und war auch mal feiern, aber genauso hat er auch gespielt und für mich hat er sicherlich geholfen und er war auch ein wichtiger Faktor damals, als wir in die DL aufgestiegen sind mit Wermer.
1: Und er hat ja auch die bayerische Kost näher gebracht, oder? Also... <lacht>
2: Ja, das kann man so sagen, seine Frau hat immer vorbereitet, so, so bayerischen Tapas da sozusagen und ja, ein bisschen Flüssigkeit war auch dabei, aber äh, er hat so mir gezeigt, wie es in Bayern geht und äh, hat mir schon gut gefallen und jetzt, ich arbeite hier in Rosenheim und kann ich das bestätigen, was er damals versucht, mir zu verkaufen, Und äh, aber war tolle Zeit und äh, ja, er hat der Schucht, seine, seine bayerischen Lebensstil auch da oben nicht zu verändern.
1: Also ich habe ja immer wieder mal Kontakt mit ihm und er hat mir auch eine Sprachnachricht geschickt und das will ich dir jetzt mal vorspielen.
0: Ja, hi Yari, da ist der Tratti, grüß dich. Ich wollte mal fragen, jetzt nach 28 Jahren, ob du weißt, wer damals, als wir zusammengespielt haben in der Wedemark, den Kevin Godet immer seine Schuhbänder durchgeschnitten hat, jedes zweite Training. Also ich äh, habe da Vermutung, weiß es aber nicht, bin ganz sicher. Aber vielleicht hast du da was in Erfahrung bekommen. Ne? Kannst du ja mal mir Antwort geben. Danke.
2: Ja, das war, das war so lustig. Ähm, ich sage, Geri Wind war eine, unsere Dr. Igor Selin war eine, weil er, weil er manchmal gemeint hat, dass wir nicht hart genug trainiert haben. Und äh, er hat die Schnürsenkel von den Trainern dann abgeschnitten und dann als Strafe müssen wir immer extra laufen. Aber ich vermute, dass der Tratte so dabei war. Weiß ich aber nicht. Aber würde mich nicht überraschen, wenn er auch da war.
0: Jari Palserin war nicht dabei?
2: Jari war nicht dabei, nein.
0: <lacht> hat sich aber so angehört? <lacht>
2: nein, äh, nee, ich, war, ich war nicht dabei. Weil es ist, äh, ich habe schon damals gedacht, dass ich Trainer werde, irgendwann mal. Und ich habe diesen äh, Traineramt schon damals zu viel respektiert ich habe versucht nicht die trainerarbeit noch schwerer zu machen aber spaß war schon
0: und dann kommen wir eigentlich zum abschluss äh, Jareb Halsanen, vielen dank gerne. dass du unser primären gast warst wir haben zum abschluss noch eine sache gibt es ein sprichwort oder ein motto nach dem du lebst äh, beziehungsweise dass du auch gerne weitergibst?
2: Äh, lebensmotto äh, es, es gibt so viele äh, sprüche und äh, aber eigentlich so ein Motto für mich habe ich nicht. Vielleicht das wichtigste ist für mich als Trainer: Behandle die Leute so, wie du denkst, dass die, dass die anderen Leute deinen Sohnemann jetzt behandeln sollten als Eishockeyspieler. Das ist vielleicht für als Trainer, wie ich die Spieler behandle. Aber sonst für Lebensmotto habe ich eigentlich nicht. Für mich Familie ist das Wichtigste und. Ja, versuche äh, mit Respekt mit allen Leuten umzugehen und natürlich äh, beim Leben viel Spaß haben. So, das, das sind so äh, meine Richtlinien und äh, damit bin ich bis jetzt eigentlich ganz gut gefahren.
0: Wir haben Spaß gemacht gehabt, vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
2: Das war die
0: neue Folge von Hart gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Starbulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles weitere zu den Star -Bulls gibt es auf den Angeboten von UVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.